0: Muchazo el podcast de hoy, pues tenemos el el buen el gustazo de, de tener la, la compañía de Jerry Batista considerado el, el coach femenino más exitoso que ha tenido Puerto Rico. Y mi primera pregunta, Jerry, es eh, tu inicio, tus orígenes en el baloncesto. ¿Tú llegas a jugar baloncesto? Pues
1: mira, sí. este Primero agradecido de que me, que me tengas aquí. este el, el gusto y el honor es mío. Eh, pues sí, sí, jugué baloncesto. Yo, yo vengo, mi papá este, era músico, este, así que vengo de una familia de, 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 de músicos, ¿verdad? Mi papá trató de, de que yo fuera músico. Así que empecé tomando clases de guitarra, tomando clases de violín en el conservatorio de música. Pero eso no era lo mío, lo mío era los deportes, este, mis hermanas también. Y, y entonces pues empecé. Empecé a jugar baloncesto en el Colegio Ingeniero, este, y de ahí fue que básicamente surgió todo.
0: ¿Qué categoría llegaste a jugar ahí? ¿Juvenil? ¿Novicio?
1: Pues mira, yo jugué todas las categorías, este, hasta juvenil. Defensa,
0: este, de, de defensa, ¿no?
1: Pues mira, sí, era, yo tenía un equipo bien bueno. En el Colegio Ingeniero nosotros tenemos un, sí, este, un programa, un, bien, bueno un programa este, bien sólido con, con Cachapito Ramírez, este, con su hermano Rafa, don Carlos Cain, que pan descanse, don Willy Meléndez. Eh, un montón de, de, de glorias de, de, del, del baloncesto ¿verdad? de categorías menores así que yo, yo jugué básicamente todas las categorías pero siempre siempre yo no era de los mejores tampoco era de los, de los, de los malos defendía mucho siempre me gustaba defender este, mucho eh, si me dejaban solito pues, pues la metía eh, siempre estuve en buenos grupos este, en el colegio ingeniero y, pero siempre estaba yo decía de presentado un poco ¿verdad? Este, en ese sentido que yo estaba siempre con mucho liderato de de estar bien pendiente de las cosas que pasaban, de que estuviésemos a tiempo. Yo siempre he sido como que bien disciplinado en ese sentido y, y pues ahí surgió todo. En el colegio Ingeniero fue que surgió realmente todo este, el, el amor mío por el baloncesto.
0: ¿Y cuándo es que tú empiezas a enamorarte del coaching? De decir, bueno, yo quiero yo, yo quiero ser coach.
1: Pues mira, eh, yo tenía, eh, mis dos hermanas eh, jugaban baloncesto. Eh, en aquel momento nosotros, yo jugaba en el colegio Ingeniero, mis hermanas jugaban en Caparra Heights. El colegio ingeniero en aquel momento no tenía programa de categorías este menores feme, femeninos, eh, pero Caparra Heights sí, con don Modesto este Jiménez y con Jaime Ramírez. Eh, el, don Jaime Ramírez, pues, era profesor de, de historia en el Colegio Belén, que era donde yo estudié. Y, y pues, siempre estaba esa conexión de Colegio Belén, eh, Caparra Heights. Yo iba a todos los juegos de, de mis hermanas, ¿verdad? Y siempre estaba, pues, me sentaba en el banco. Eh, allí se, se permitía mucho pues, a, a ayudar ¿verdad? Este, en, en los torneos de colores. Había veces, ya cuando tenía como 14, 15 años, que me decían, pues toma pita, tú sabes, te este, invitaba. Y, eh, y así más o menos pues, empezó, tú sabes, el, el, el amor ¿verdad? A, a entender un poquito más lo que era el, el, el entrenador. Y, y Jaime Ramírez fue, fue la, la, la persona clave ahí, este, por esa conexión que había con mis hermanas, que era el, el entrenador de mis hermanas y el entrenador del baloncesto femenino en... En, allá en el colegio de Belén y, y esa conexión me hizo pues ir a Caparraja y estar a los juegos del torneo local y ir a los juegos este verdad porque mis hermanas jugaban en, en, en el equipo de, del colegio de Belén y, y ahí empezó como esa conexión
0: y ahí entonces llegó empezaste enamorarte de él pero no empezaste en el femenino empezaste en el masculino ¿no?
1: pues mira este realmente no realmente empecé como en las nenas porque eh, en ese tiempo, yo empecé bien jovencito, o sea, yo, te, yo te estoy diciendo que ya, ya cuando yo estaba en décimo grado o en once, eh, ya yo estaba, tú sabes que, que esto me gustaba, seguía jugando, seguía jugando en la escuela, seguía jugando en el colegio de Ingeniero pero me, me llamaba la atención esto de, de, de ayudar, vamos a ponerlo de esa manera, no del coaching, sino de ayudar de, de estar pendiente que, que tuviéramos las bolas, este, a veces el spray de frío antes que era, se usaba mucho, este, por si te caía, ese tipo de cosas. Yo estaba como que bien pendiente y entonces empecé a, a ir a las, a más a las prácticas del Colegio Belén. Este, en un momento dado, cuando estoy en, en décimo grado, eh, Papo Cruz, que era el, el, el director atlético del Colegio de Belén en aquel momento, y Jaime, me dijeron, mira, este, nosotros vamos a hacer un equipito de infantil, en de segundo grado, eh, y tercero, y, y nos ayudas, queremos que tú nos ayudes en eso. Ahí estaba este, Teresita González, era la hija del de Cano González eh, y la hija de, de Papo Cruz, que se llamaba Seitel Cruz. Eh, y entonces me dijeron, vamos, vamos a meterle mano a eso, tú sabes. Y, y ahí pues los ayudé. Este, así que me acuerdo que, que mi debut como tal fue en un torneo invitacional que, que hizo Vayamos Militar Academy de esa categoría en específico. Y que yo pude ir, tú sabes, este, y mirar, pues eran nenas pequeñas, ¿no?
0: Y Bayamón, vayamos siempre ha sido una potencia en voleibol y Baloncesto de... De Bayamón Militario. Sí, exacto. siempre ha sido una potencia. Siempre, pues, y ellos
1: tenían ese torneo eh, y fuimos allí, este, fuimos allí, estuve allí. Cuando yo llego a cuarto año, eh, yo estoy, pues, como ayudando todavía en el Colegio Ingeniero, algunos equipos, ya, ya el Colegio Ingeniero había empezado con el programa femenino, eh, mi hermana pequeña se había movido allá. Así que empiezo como que a ayudar allí. Pero cuando llego a cuarto año, Jaime Ramírez, eh, que había estado básicamente de mentor mío los, los, los primeros, ¿verdad? En décimo grado y once, se va este, para Estados Unidos. Y pues no había entrenador. Y lo que dijeron fue, mira, dejen a Jerry. El, el equipo era tan bueno. Y tú sabes que no necesitaban realmente un entrenador, ¿verdad? Sí. Y entonces este, contrataron a un eh, profesor, yo creo que era de inglés, si no me equivoco. Y le dijeron, pues mira, que Jerry esté ahí. Y ahí básicamente pues como que como que empecé, este, ¿verdad? Así que empecé con, con,
0: con muchachas como tal. Y ¿qué es la, la mayor diferencia de dirigir mujeres y hombres? ¿Qué, qué porque uno dice? ¿verdad? Porque normalmente en Estados Unidos, la mayoría de las universidades, la NCAA tienen mujeres dirigiendo mujeres, ¿no? Y hasta en la WNBA hay mujeres dirigiendo mujeres. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué, qué es lo que más? ¿Trabajo te cuesta? ¿Qué es lo más fácil? O sea, ¿Cuáles son los pros y los contras? Pues
1: mira, yo creo que hay más pros que, que otra cosa. Este, A mí siempre me gusta. primero me, me gustó eh, porque eran bien receptivas. Es, esa parte, eh, lo que los varones pueden resolver posiblemente con su talento. Eh, las mujeres, sobre todo antes, pues le gustaba tener la información para poder resolver las cosas en el juego. Así que este, me gustaba eso, me gustaba la verdad que eran bien receptivas y que tú les decías unas cosas y las hacían, ¿no? Este, Eso fue lo primero. Lo segundo que me llamó la atención fue que yo lo vi bien abandonado cuando yo empecé. O sea, yo, yo miraba el baloncesto femenino sin saber mucho eh, y yo decía... Aquí como que no hay mucha gente trabajando. este Y, y me llamó la atención Incluyendo
0: por eso. la federación, ¿no? Incluyendo sí, bueno, Liga. en aquel
1: momento yo realmente estaba desconectado totalmente de lo que era la federación, ¿verdad? Y, y nunca pensé en aquel momento de que yo iba a hacer una carrera en, en, en el baloncesto. Es ¿no? que en aquella
0: época, Tuto hay eh, el difunto Etin Etin Reyes, Reyes. no, Reyes, nunca miraban, no vislumbraban el baloncesto femenino. Lo de ellos, ellos como ellos venían del masculino, uh -huh. ellos eran fiebre el masculino. Yo, yo creo que, que ya para ese comenzó. tiempo,
1: te estoy hablando de finales de los 80, eh, entiendo que era ya era el, el presidente de la federación, si no me equivoco. Sí. Este, y, y pues realmente yo, yo ni pensaba en nada de eso, pero sí me llamaba la atención que yo veía que las nenas, eh, pues, tú sabes, este, estaban como que faltas de, de atención y eso, eso me llamó la atención. Eh, sí, este, lo que te digo, pues el trato, obviamente, ¿verdad? Pues uno... Eh, todas las que han jugado conmigo saben que yo soy este, justo, pero fuerte. Este, ¿verdad? Yo no... No le falto el respeto, pero pero soy fuerte también, ¿verdad? Este a mí me, me, me gusta exigirle. Y siempre he dicho que eh, uno en posición de entrenador lo que trata de hacer es empujar a que cada uno de los atletas sea la mejor versión posible de, de ese atleta.
0: Y e insistir en el colectivismo, ¿no? Claro. En que jueguen colectivo, claro. que no haya, que sean un selfish, que no claro. haya individualismo. Yo he notado en los partidos que yo he visto la, de la selección en los últimos años contigo, que cada vez que tú pides un tiempo. Viene un regaño, entre comillas, pero no un regaño para faltarle respeto porque se equivocaron, no sé, sino simplemente tratar de buscar la cohesión. Uh -huh. Esa es tu filosofía con ella.
1: Sí, sí, sí. Obviamente yo soy otro otro dirigente, ¿verdad? Desde ahora, en este momento, ido, yo, pienso yo, creciendo este para positivo. Eh, uno aprende a, a tener más paciencia, uno, la, más, el, la experiencia te da este, el entendimiento de ver cómo manejar este, situaciones. Eh, y, y siempre he creído en el juego colectivo, siempre he creído que, ¿verdad? que un equipo con muchas jugadoras que, que jueguen en conjunto eh, es mucho más difícil de derrotar que un equipo que tenga una jugadora, verdad que básicamente la que haga todo dos jugadoras y, y siempre les he dicho que en el momento en que yo necesite, o el equipo necesite de esa actuación individual de cada uno de los jugadores pues, eh, pues yo lo voy a yo lo voy a hacer verdad como entrenador pero es más fácil yo poner a todo el mundo a jugar eh, las la, la
0: rotaciones tuyas son largas no no son rotaciones de siete sí, jugadores son bien
1: largas son, sí, son, son, este, son bien largas tú sabes que este diciéndote eso de, de, de jugar en conjunto este Pamela Rosado por ejemplo eh, pues estudió conmigo en la UPR Bayamón verdad y, y ya yo la había dirigido antes este, en, en las elecciones este, pequeñas. Y yo siempre hago esta historia a, a mucha gente porque pienso que, que es importante. El primer juego de, de, de Pamela conmigo en, en Bayamón eh, fue en NCAA, fue en Estados Unidos. Y jugamos contra la Universidad de Florida Gulf Coast University. Y, y en ese juego ella metió 26 puntos, ¿verdad? Terminó yo creo que con un rebote y una asistencia, algo así. Eh, cuando se acaba el juego, que perdimos, perdimos apretado, fue un buen juego. Eh, yo le pregunto a ella si ella había hecho un buen trabajo. Yo le digo, ¿tú hiciste un, tú hiciste un buen trabajo hoy? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿tú estás segura que tú hiciste un buen trabajo? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ah, este, yo hice mi trabajo. Y yo le dije, ¿y ¿por qué tú hiciste? Ah, yo metí veintipico puntos. Y le dije, pues mira, tus estadísticas fueron 26 puntos. ¿Es bueno? Ah, sí, es bueno. Ah. ¿Y cuántos rebotes hiciste? Ah, no sé, un rebote. Eh, ¿Y cuántas asistencias hiciste? Y me dice, no sé, un rebote. Uh, ¿Y ¿Cuántos novel uh -huh. hiciste? Y me dijo, ah, este, no sé, cinco novel entonces, yo en aquel momento la regañé en el sentido que le dije, ¿sabes qué? Para mí no hiciste un buen trabajo. ¿Tú sabes pues, por qué? Pues, después, Porque eh, yo quiero que tú termines con 15 puntos, pero que termines con 7 o 8 asistencias, que tú, tú sabes, qué sé Y ella en aquel momento se molestó, no lo entendió, pero ese, ese fue eh, todo el año este, mi mensaje con ella, hasta que llegamos al juego final. En el juego final, yo tenía a Carla Escalera también en aquel, en aquel equipo y Carla Escalera se había lastimado. Y en el juego final antes de empezar la segunda mitad yo le dije a Pamela, ven acá si tú le pasas la bola a alguien yo te voy a sacar no se la pases a nadie ahora eres tú contra todo el mundo y entonces ella, ella hizo pero, pero ven acá pero me he este una tiempo, cosa, está y me... loco este, y entonces yo le dije no, no, no este, ahora es tu tiempo y ella en esa segunda mitad metió 30 puntos metió 36 puntos en el juego este, y obviamente nos cargó y ganamos el campeonato ¿verdad? Y entonces yo hago esta historia porque es un ejemplo de lo que tú tratas de hacer Tú trátate de que el mejor jugador tuyo entiende y comprenda que es importante para él como jugador, los jugadora, eh, hacer que todos los demás sean mejores. Menos cuando el equipo lo necesite. Y cuando el equipo lo necesite, si ella se ha acostumbrado a hacer a todo el mundo mejor, en ese momento tú puedes sacarle provecho a, 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 al talento.
0: ¿Y cómo es tu llegada Carolina en superior? Tanto el campeonato con Carolina, ¿cómo fue? Cuéntame eso.
1: Pues mira, este, ya yo había empezado, yo, yo eh, en, en ese trayecto que me gradué, entré a la UPR Bayamón este, con Georgie, con Georgie Rosario, que Georgie es, sí, sí. es mi segundo padre. Este, y, y Georgie, pues básicamente me dio esa, esa otra estructura. ¿no? En ese momento, yo, yo, yo fui bien afortunado, Chu, porque en ese momento el dirigente del equipo masculino era Carlos Morales, y, entonces, este, y Georgie estaba en las nenas. Así que yo empecé con los dos a la vez, tú sabes, este, eh, imagínate. El Carlos
0: Morales es muy didáctico. Le no, no, no,
1: Carlos es otra cosa en el sentido de que Carlos cada vez que yo le decía, por ejemplo, vamos a hacer esto, Carlos me explicaba las razones por las cuales no se debía hacer, ¿verdad? Es un conocedor del juego increíble, pero Georgie, este, me pone a, a, a básicamente ayudarlo en el, en el programa femenino y en el 93 comienzo a, este, a dirigir las nenas. Así que empiezo 93, 94, 95, nosotros ganamos varios campeonatos ahí corridos. Y, y eso hizo que la gente de Canóbanas, porque eh, el equipo de Carolina estaba en Canóbanas en primero. primero. Eh, que Osvaldo Rosa, que era el apoderado de, este, de, de las Indias de Canóbanas, hablara conmigo. Este, Realmente, antes de llegar ahí, yo había dirigido eh, a Bayamón en el 96. Este, como había dirigido el Alay en el 94-95, Pedro, este, la, la Regi, que era el apoderado de, de, la, de la Vaquera, eh, me habló. ...y dirigí en el 96 el equipo de las vaqueras... ...pero tuvimos un año solamente porque después de ahí receso ...estuvo varios años en receso... Eh, ...así que fue en el 96, llegamos a las semifinales ese año... ...nos eliminamos con, con las pollitas de Isabela... ...que habían ganado este, varios campeonatos corridos... ...ganaron varios campeonatos corridos... ...y entonces en el 98 se me acerca Osvaldo Rosa... ...me acuerdo y todo que fue en, el, en, la, en, la, en la, colegio, este, la escuela superior católica de Bayamón... ...que era donde nosotros jugábamos este local... Y allí estaba con, con el padre, como había un padre que, que trabajaba con él. Y fueron y hablaron conmigo y me dijeron, mira, este nosotros estamos buscando coach y nos interesa que verdad que tú estés. Ya yo había tenido relación con Benivel Carrión, que era la estrella de ella. Eh, yo la había dirigido bien jovencita eh, a ella, así que tenía esa Y esa era relación. para dirigir caravana Y llego a dirigir carovana, exacto.
0: Que después entonces pasa
1: Al próximo año pasó a ser Carolina. Este... ¿Y
0: cuántos campeonatos tú ganaste con Carolina? Un montón. Oye, en, en
1: total ah. fueron... Uno con Canóbanas ese año, el primer año nosotros ganamos, y después de ahí fueron ocho adicionales, nueve. Este, en, en, en total tengo nueve. Eh, pero fueron como que por ciclo. Este, nosotros vinimos y, y dirigimos en Canóbanas ese año. Fue un, eh, filmé a las, eh, a las gemelas Cabrera, Tenían 15 años tenían. Este, en aquel momento estaba a nivel un grupito bien bueno. Para el 99 nos movimos a Carolina. El equipo de Carolina se, eh, tenía equipo y se movió a toda baja. Y entonces nosotros aprovechamos, ¿verdad? Este, Valoroso aprovechó y se movió para Carolina. Y ahí, es, ese equipo, en este, eh, aquel tiempo no había sorteo. Así que tú podías reclutar a varias jugadoras. Y yo estaba bien metido en el reclutamiento y recluté básicamente a...
0: A lo mejor. O
1: sea, yo, perdimos un juego, yo creo que fue en, en el, el 99. Estábamos bien bien sólidos, bien sólidos. Y ah. ganamos de nuevo en el 2000. ¿A la jugó contigo, no? Sí, un poquito después. después. Este, en el 2000... Ganamos luego en el 2001, estábamos arriba en la serie 3 a 1 en la serie este, con Bayamón y para este, jugando en Carolina el, el quinto juego y la gemela Cabrera se lastimó las rodillas este, y después de ahí nos volvimos a ganar, nos, nos, nos ganaron los últimos tres juegos. Bayamón ganó ese año este, el campeonato y luego volvimos. Entonces en el 2002 ganamos, 2003 ganamos, 2004 ganamos y en el 2005 renuncio porque fui nombrado director atlético de la UPR Bayamón y entonces pues ahí me quería dedicar, tú sabes, de, de lleno a lo que es ser director atlético y, y renuncié de nuevo, digo, renuncié y ahí estuve, yo creo que hasta el 2008 fuera, 2008 yo creo que regresé, eh, exacto, 2008 regresé y entonces yo creo que este ahí no, no ganamos, 2009 llegamos nueve sus campeones y entonces ganamos 2011, 2012, 2013 creo que, si, me, si no me equivoco, más o menos, por ahí 11, 12 y 13, yo creo que fue este lo, los años que ganamos, o el 2010, 11 y 12, de verdad que no, no me acuerdo, pero fueron tres adicionales este, ahí que, que ganamos.
0: Entonces, en el 2013, el propio Carlos Beltrán me lo dijo, eh, decidió traerte a la selección reconociendo tu talento, tu responsabilidad, tus campeonatos, y decía, bueno, ha llegado el momento en que tiene que haber aquí una renovación en el coaching de, de la selección, y ahí es que tú entras en el 2013, ¿no? A dirigir. Sí. Tú no, tú no, eh, cuando se ganó Centro Barque, los Juegos de Mayagüez, tú no estabas. No, yo no estaba. Ahí estaba Omar González. Omar González. Y entonces, y en el Guadalajara los Panamericanos también estaba Omar González. Sí. También. Entonces tú sí si entraste, tú, uno, un bronce, tú, hubo un bronce, un America, American Cup contigo, ¿no? Hubo un bronce. Eh, sí,
1: este, eventualmente nosotros, eh, yo empecé, yo creo que si, si no me equivoco, a finales del 2013, pero no había competencia, volví, o sea, empecé este como tal mi primera experiencia en Centrovasque, en un Vasque en México en el 2014. Ese año había eh, Centrovasque y había Centroamericanos, los Centroamericanos de Veracruz. De Veracruz. Eso, eso, eso fue, ahí fue mi inicio, ahí fue mi inicio. qué
0: lograste llegar? Plata y plata, este, plata y plata. Plata y plata.
1: Obviamente ahí perdimos Cuba, con Cuba, Cuba este, perdimos con Cuba, apretado los do, los, las dos veces que, este, con, con Cuba, Este y ahí comenzamos. Entonces en el 2015 fuimos a los Panamericanos de Toronto, eh, 2015 eran los Panamericanos de, de, de Toronto, estaba también el premundial, este, el, el premundial que fue el episodio este con, con Carla, este, ese, ese estuvimos allí también. En ese premundial, nosotros llegamos quinto, yo creo que fue que llegamos, cuarto quinto, quinto, nosotros llegamos quinto. Eh, habíamos tenido una muy buena preparación, fíjate. ¿Y este, los
0: Panamericanos que llegaron?
1: No, y los Panamericanos llegamos yo creo que quinto o sexto, este... No. O sea, está
0: Estados Unidos, Canadá, Brasil. Sí, sí,
1: sí. Ahí, ahí, Y obviamente pues veníamos de ganar el oro, ¿verdad? Que se había ganado el oro en el 2011 este, con Omar este, González. Echamos para atrás ahí. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Que hay veces que uno tiene que echar para, para atrás para echar para el frente. Así que así lo vi, de esa manera, ¿verdad? Este, pero, pero no, jugamos bien solamente a Estados Unidos, a los demás equipos. Ah, no, no jugamos tan bien. Yo estaba entrando nuevo también, este, en, en la parte del.. De entender bien el juego internacional no es lo mismo, verdad? Sí, y, el
0: juego FIBA es diferente.
1: Sí, y una de las cosas que yo siempre he criticado aquí, verdad? Yo, yo, eh, opiniones de uno que nosotros nunca hacemos transiciones en, en los programas nacionales. Eh, yo no tuve ninguna transición después que llegó Omar, sino Omar se fue, llegó Jerry. Eh, no hubo una transición, este obviamente ya Omar estaba bien preparado en términos del conocimiento de las jugadoras de los otros equipos, las tendencias de los otros equipos. Esa transición no la hubo y, y eso es algo que, que nosotros tenemos que mejorar. El como tú le llamas
0: transición, es que no te no te, no te dan unos hints, no te dicen.
1: No, 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 no sé qué está pasando, estamos, estamos empezando
0: en cero. Sí, porque, porque no te, este... no te explican, no te dicen, sí, o, mira.
1: O no he tenido esa experiencia, yo creo, o sea por lo menos está mi, mi, mi visión, que, que los programas, los equipos nacionales deben ser corridos, este, ¿verdad?, administrados como si fueran programas, este, para mí, y así lo hemos hecho nosotros. Eh,
0: ¿tú tienes que ver con, la, con las selecciones menores o no?
1: bueno eh, no realmente no directamente pero siempre he estado, he estado los últimos pendiente. años tratando de estar envuelto lo ideal es que sí ¿verdad? lo ideal es que tú tengas este, una misma estructura y, y, y pongas este hagas un trabajo
0: y más o menos un mejor. estilo de juego ¿no?
1: sí tú sabes que una de las cosas que, que yo miro es que lo primero que tú tienes que hacer que en el caso de nosotros lo, lo, lo tratamos de hacer es mirar en, en el macro, ¿verdad? Eh, ¿Qué es Puerto Rico eh, en términos de, de de lo que vamos a contar realmente? ¿De cuántas jugadoras se disponen para crear una selección adulta? Exacto. Eh, no y, son y, tantos, ¿Cuál es la ¿no? característica de esas? Sí. Siempre estamos diciendo, ah, nos falta estatura. Ajá, pero es que no tenemos forma de desarrollar eso, ¿me entiendes? O sea, eh, esa parte de la estatura. Pues, pues, es algo. Eh, Ahora mismo, en la
0: selección país. actual, ¿cuál es la jugadora más alta de tu vida?
1: Ahora mismo, 6-3 y medio. 6-3 este, y sí. medio. ¿Quién es? Jasmine. Eh, eh. Jasmine es la más grande. Este, y Sally, este, A básicamente mide es lo de mismo, país. 6, 3 y medio. Las demás miden 6-2, qué sé yo. Eso hace unos años, hace 10 años atrás, hubiese sido espectacular. Ahora. Que hay, este jugadores 6-9, 6-10, 6-8, ¿tú sabes? Australia. Pues estamos,
0: estamos chiquitos todavía. Sí, cuando ustedes vean contra Australia, imagínate Sí, tú.
1: Pero, pero sí nosotros tenemos, tú tienes que mirar qué es lo que tú tienes y, y sí hacer un desarrollo, por ejemplo, de una estructura de lo que tú quieres hacer como equipo a base de lo que tú tienes. Y, y nosotros siempre hemos tenido los, los muy buenos este, armadores, muy buenos tiradores. Eh, siempre somos rápidos.
0: Contraataque. Eh, el nosotros solo contra es
1: muy bueno. Y la defensa. Y la defensa este ha sido buena, pues con eso tú puedes trabajar.
0: ¿Y cómo tú puedes irte en contraataque tan rápido teniendo un equipo tan bajito? Porque se van en monche de rebote, me imagino, ¿no? Sí. Más en grupo a coger el rebote.
1: Sí, sí, sí. Obviamente al final, yo siempre he dicho que en, 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 el, en el juego internacional la estatura y, y la fortaleza te, te dominan. Eh... Pero no, uno no puede pensar en lo que uno no tiene. ¿ves? Yo siempre he dicho, vamos vamos a hacer lo que tenemos. ¿Qué es lo que vamos tenemos? a explotar es, lo bueno que rapidez, tenemos. Rapidez, tú sabes. este Tenemos rapidez, tenemos, podemos defender, tenemos actitud para defender. Y Pamela eh, en
0: eso es buenísima. Es
1: buenísima. Este, Apoya, tú sabes, este, a que todo el mundo corra. Y, y hemos tratado de ir poco a poco desarrollando una filosofía de juego a base de de lo que tenemos, del talento que tenemos. ¿sabes? Ok,
0: Jennifer O'Neill llega en el 2013 junto contigo, ¿no?
1: Jennifer ¿Y? estuvo en, en los Juegos Panamericanos, eh, después estuvo fuera, y Jennifer regresó a la selección, eh, no en el 2013, ella, estuvo, ella regresó, yo creo que fue en el 2017, si no me equivoco, que, que 2017 o 2018.
0: Pero había empezado en el 2013. Ella había empezado con Omar.
1: Oh, ella, Omar. ella había empezado con Omar. Este, cuando yo em, empiezo... Ella jugaba de Kentucky. De, ella jugaba de Kentucky. Kentucky. Cuando yo empiezo, eh, eh, esa fue yo creo que mi primera visita. De, la, de las primeras visitas mías este, fue a, a verla a ella jugar con, contra eh, South Carolina. que En South Carolina estaba Bianca Cueva, que era una apoyar que nosotros entendíamos que podía jugar por Puerto Rico. Después con el tiempo vimos que, que no, porque era, es, es, es bisnieta, así que no puede. Eh, pero fuimos a verla y, y hablamos con ella y ella pues sí quería. Perdóname, ella empezó en el, el 15, en los Juegos Panamericanos. Eh, eh, cuando eh, Carla sale por lo de la situación de la NBA, ahí mismito estaba entrando este Jennifer regresando al equipo. Eh, o sea que hubiésemos podido tener eh, que nunca se notió. Este, a, Carla eh, a, a Carla y Jennifer, A Carla Jennifer juntas. Este, ¿verdad? Pamela, este, ¿cómo se llama? Obviamente, Pamela y, y, y Jennifer han hecho sí, una y gran Jennifer
0: te puede jugar de ponga también, ¿no, ¿verdad?
1: Sí, 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 lo puede hacer. Lo puede hacer. Puede hacer. Ella. Ella le gusta más jugar de dos que jugar de point. Guard. Eh, le gusta más eh, estar jugando fuera de la bola. Este, cuando juega de point guard, le gusta sol rápido soltar la bola para tratar de, de buscarla de nuevo. Eh, pero, pero sí, sí puede. Sí puede. Pero eh, en el 2015 fue que, que jugó lo ¿Y que. ¿Y es pasado. mejor
0: penetradora que tiradora? O es, o es pues mira,
1: tú sabes que ella era buena penetradora y ha dejado de penetrar tanto, y ahora de, depende mucho de crear su propio tiro. Este, un tiro
0: corto muy bueno no No,
1: espectacular este, pero así lo trabaja sabes. Este, Jennifer es, es una de las jugadoras este, que más, más trabaja en la, en la selección nacional llega dos horas antes está tirando antes de empezar la práctica Jennifer está llena de su gol de, de tanto tiro que ha hecho siempre ha sido así este ha Me sido estuve fijando
0: que cuando ustedes le ganan cuando ustedes logran la clasificación que le gana a Brasil en overtime en el preolímpico ella metió 30 puntos metió en ese juego 30. 30 puntos. ¿Sabe? Que meterle 30 puntos a Brasil no estaba fácil. No,
1: estaba estaba dulce. este, Y la buscamos realmente, le, le hicimos muchos movimientos ¿verdad? para para, eh, para, sacarle provecho. Sí, porque tí, a ti
0: te gusta identificar al que está caliente. Y el sí. que está caliente hay que darle la bola. El
1: equipo lo hace realmente también. este, Nosotros tenemos esa cultura, ¿verdad? Que si es Jasmine es Jasmine, si es Ali es Ali, si es Pamela es Pamela. La que esté caliente, nosotros la vamos a buscar. Está
0: bien. Y en el caso de Guadni, Guadni eh, y, y ella son hijas de puertorriqueñas. Uh -huh. Pero me explicaste antes de empezar que Allison Gibson fue porque su padre lo trasladaron a trabajar a Puerto Rico y su madre dio a luz uh -huh. aquí. Entonces, uh -huh. en ese caso, pues puede jugar por Sí, y después se fueron
1: rápido. Ella no, no, no estuvo mucho tiempo aquí en Puerto Rico. Así que, en el, en el caso de eso, pues su mamá pues, pues nos dio esa, esa bendición y, y fue... Casualidad, este, la identificó, la identificaron, este, entiendo que fue esto la hace unos años y fue a través de una trainer, eh, una historia loca de estas, a través de una trainer que dijo, mira, este, mi mamá, Ali le dijo una trainer como que, mira, mi mamá nació en Puerto Rico y es ah, apuesto puedes jugar por Puerto Rico y entonces al, algo así fue que le, le, le llegó a esto la y, y entonces él la pudo contactar, este, y ha sido este una jugadora que ha representado muy bien a Puerto Rico, este, aún básicamente siendo americana, ¿no? Eh, le gusta, sí, y, sí, le no, gusta no, no y, y le siente, gusta. Y siente, ¿Y tú está sabes. Identificada, de sí, acá bien gente. identificada. Estas muchachas que, que son puertorriqueñas, básicamente, ¿verdad? Desarrolladas en Estados Unidos, son jugadoras que la gente a veces cuestiona, ¿verdad? El, el patriotismo de, de, de ellas. Pero las personas que estamos adentro sabemos que, sabe, que que eso existe en el caso de ella.
0: Y en el caso de Jennifer y Carnes son, son jugadoras que esporádicamente, pero tuvieron en la, en la WNBA, ¿no? Y han seguido jugando a si han jugado ligas profesionales, en Italia, la WAN y en Polonia estaba jugando, creo que, que Jennifer, Jennifer, ¿no? Sí. Y entonces, pero tú se puede decir, o lo puedo decir yo, o lo puede decir la prensa, o lo puede decir alguien que se considera experto para los baloncesto femenino es es la jugador más universal que tú tienes. Sí,
1: sí, entiendo que sí. Este, es la jugadora posiblemente más completa en el sentido de las destrezas, de sus de destrezas. De su destreza. Una jugadora de 6-3, 6-3 y medio, eh, que si la necesitas de 4, pues te puedes jugar de 4, pero si la necesitas que traiga la bola, la puede hacer, lo puedes jugar de poingal, eh, Mete la bola de afuera, tiene un IQ. Eh, bien espectacular en el, en el juego, conoce lo que está pasando en el juego, lo conoce este, Jennifer también. Y en el
0: clutch es buena también. Sí, sí, sí. Y,
1: y es desprendida. O sea, que no es una jugadora no. que, que va a jalar el, el, el juego. No. Ella es bien desprendida, trata de hacer mejor a, la, a las demás jugadoras. Eh, causó,
0: causó sorpresa que en el preolímpico estuvo entre las cinco All-Star. Sí, sí. O sea que sí eso sí. no es fácil porque ella estuvo metiéndole punto a todos los equipos. Sí, sí, sí.
1: No, y, y ella, este, el año pasado, el, 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 el año pasado, en el 2019 y 2020, ¿verdad? Más o menos ese, ese tiempo estuvo lidiando también con una lesión en la espalda, este, que no la hizo, sobre todo en el torneo de las Américas aquí en, en Puerto Rico en el 2019, no pudo eh, estar a su 100% pero es una jugadora con una capacidad atlética pues, pues bien buena. Este, hace muchas cosas: rebotea, eh, defiende muy bien. Es, y te digo, es muy inteligente, una jugadora muy inteligente.
0: Sí, es bien polifacética. Sí. Y otra 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 cosa que yo me he dado cuenta es que la Salamán, que ustedes la puedan Dinamita, ella entra a la cancha y cambia de momento todo. A lo mejor Pamela en ese momento se enfrió, pasó algo. Entró Salamán y pap, 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 cambia cambia enseguida el ritmo de juego. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Pues mira, eso es natural en ella. Sí,
1: o? sí, sí, ella siempre fue así. Este, pero sabe, nosotros, cuando yo comienzo en, el, en, el, en la selección, eh, yo le digo a Carlos, a Beltrán, este, yo le digo, mira, eh, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer un plan este, para el futuro. Nosotros no estamos en el nivel que, que nosotros debemos estar y, y tenemos que ir poco a poco identificando y, y, y poniendo piezas nuevas. Este, y eso es lo que yo he ido haciendo, ¿verdad? Hemos ido haciendo poco a poco. Eh, le, también la parte de darle una estructura, yo, yo creo mucho en la estructura, este, le dije a él que era importante para mí tener un gerente general, ese gerente general es Juan Antonio Flores Galarza, ex secretario de Hacienda de, de este país, es una persona bien conocida, que no tiene ningún tipo de interés, más allá de ayudar, eh, había estado toda la vida conmigo este, como apoderado de mis equipos en Bucapla, cuando yo, estaba, de, de, yo dirigía en Bucapla, eh, y, y pues lo invité y me dijo que sí. Así que íbamos poco a poco formando estructuras. Una estructura: una estructura de gerente general, director de operaciones del equipo. Eh, antes estaba un coach y un asistente. Eso no puede pasar. Tiene que haber coach, dos asistentes, un scout, eh, un preparador físico, este una terapeuta. E ese tipo de cosas de estructura que tú las ves en los varones y ya no, no se veía en, la, en las mujeres. Este, así que poco a poco se le ha dado esa estructura. Entonces, ¿por qué te hago ese, ese cuento? Porque hizo... en, ese caso,
0: en ese caso Beltrán te ayudó a estructurar sí. y un ramo
1: lo y, ha seguido haciendo. Y lo ha seguido haciendo, sí. Este, los, los dos han sido, este, ¿verdad? Nos compraron esa idea de que, de que había que hacerle una estructura, de que había que perfilarlo de esa manera, eh, y eso se, se hizo. Poco a poco lo que nosotros hicimos eh, fue tratar de, de, de ir poniendo piezas sin miedo, como yo le decía. Vamos a estar sin miedo. Si tenemos que este, filmar a alguien de subir a la selección adulta, alguien de 18, 19 años, sin miedo. Lo que puede pasar es que a lo mejor no del grado en ese momento, pero si tiene el talento, poco a poco lo vamos a hacer. Te hago ese cuento porque eh, luego de, de diferentes situaciones, por ejemplo, Dachalín no había estado en el programa nacional. Este, La primera experiencia que ella tuvo fue... Yo la traje para los Juegos de, de Veracruz este eh, y lo hizo muy bien, tú sabes. Después en el 2000, eso fue en el 2014, en el 2015, 2016 ya no pudo porque estaba jugando profesional y pues no pudo. Eh, eh, le pasó eso Michelle González, por ejemplo, que es otra jugadora que había estado en los Juegos Panamericanos, después había ido sí, estudiando. Tú Es una
0: abogada, ¿no? Que bueno. ver, Michelle, sí, Michelle. Michelle
1: González. Este, no había estado en el programa nacional, pero... La conozco desde chiquita, tú sabes, también era una buena jugadora. Y entonces Pamela había dejado de estar por unos años, este, eh, se había retirado de la selección nacional, como, yo no sé si fue en el 2011, 2012, 2013, por ahí más o menos, antes de yo, de, de, de yo llegarle, ella no estaba. Tratamos de convencerla, no pude en los primeros años, hasta que pude convencerla, en yo creo que fue en el 2016, 2017. Así que en el 2017 se da, se da este como un recambio en donde vinimos y decimos, ¿sabes qué? Vamos, vamos a poner piezas nuevas aquí. Y vamos a recambiar esto eh, y vamos a traer gente que en los últimos años no ha, no ha estado, eh, porque yo pienso que es importante. dachalí tenía mucho que probar, Michelle tenía mucho que probar, son eh, que en algún momento a lo mejor se descartaron un poquito verdad o no contaron tanto con ella y ellas vinieron tú sabes con, con, con esa igual y entonces escogieron
0: era. digamos eh, Jones que llevaba un montón de años queda fuera
1: no, no esa to la, todavía, todavía la mantuvimos todavía
0: la mantuve, la mantuve. pero entonces
1: vinimos y añadimos en el 2017 a Isaliz Quiñones tenía 19 años este, ahora pues ya está jugando profesional eh, todavía estaba en colegial eh, en aquel momento a a añadimos a chili Pérez y a Ashley Santos eh, que en este momento pues ya no están por sus compromisos ¿verdad? Pero, pero las añadimos como muy buenas jugadoras eh, de ese grupo, desde que yo empecé quienes han, han quedado solamente han sido Taira, eh, Meléndez y Ali Gibson esas dos son las, las únicas dos jugadoras que han estado conmigo todo el tiempo, desde 2014 para acá y en aquel momento Ali, Taira y Ali eran jovencitas las dos Este Ali, yo creo que Taira tenía 20 años si no me equivoco y, y Ali más o menos lo mismo Así que las dos las traímos, traímos un grupo joven y ese grupo este, ha ido poco a poco cambiando esa cultura ¿verdad? de lo que nosotros hemos ido poniendo con la parte administrativa y con la parte de, de, de la cancha. Que van a la par. Vamos a la par. Este, han sido bien importantes las que se han mantenido que básicamente las que se han mantenido son este, Pamela, Michelle, Dachalí, Taira y Ali. Es, esas son las cinco básicamente que se han mantenido en los
0: últimos cuatro años. Y, y han... Pero también, también el, cuando el cuco era Cuba y cuando ustedes le ganan dos veces consecutivos a Cuba, como que ese es el empujón, sí. en que ya empiezan a creer en sí mismas. Y dicen, espérate, ya le ganamos a Cuba. Ya sí, podemos. habíamos
1: estado bien cerca, pero y desde que yo entré, la, el, me recuerdo la primera práctica del 2014, yo lo dije, aquí la misión de nosotros es ganarle a Cuba. Este, y aquí todo el mundo habla del baloncesto femenino y a veces nosotros nos quejamos, los del baloncesto femenino, eh, nos quejábamos antes, pero ahora no. Eh, de que decíamos, ah, pero no nos dan la misma atención que los varones. Y entonces yo le decía, bueno, pero es que no tienes la misma, eh, no tienes sí. los mismos resultados que los varones. Así que si ustedes quieren que a alguien las tome a ustedes en cuenta, tienen que haber resultados.
0: Y ahora da la casualidad que es hay 90% de probabilidad de que, que no clasifiquen en Serbia, porque clasifica un solo ser. equipo. Uh -huh. Hay dos grupos, si van a pasar al otro grupo, en último caso tienen que que enfrentarse a Serbia ganar la Serbia en Serbia ya, ya una vez se intentó y da la casualidad que cuando más pobre ha estado el equipo. Uh -huh. Los otros días alguien discutía o me preguntó que la diferencia entre Carlos Arroyo y Varea. en calidad yo no creo que haya ninguna, pero lo que pasa es que Varea ha cogido la boca flaca. Uh -huh. Carlos Arroyo tuvo la época, claro, 2004, Piculín, Urrutuniel, Laria Ayuso, Yeron Minzi, un equipazo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenía Varea? Sí. Yo, 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 yo he seguido mucho, la, bueno, yo escribí un libro de Varea, yo he seguido mucho la carrera de Varea, y yo, yo miro a Varea y yo digo, ¿pero ¿qué va a hacer Varea? Me acuerdo que una vez en Venezuela, eh, yo estaba con Eric Rodríguez y dije, clasificamos, porque el último tiro se lo pasa en una esquina Galindo que Natalia me lo había presentado la noche antes, yo le dije, ¿cómo está ese faló Y él está como Coco. Chú. Un tiro de práctica para Galindo, solo en la esquina, sin galdearlo, y lo falla y ahí perdimos la clasificación. Uh -huh. Entonces, Cuba, Mar del Plata, Flor Melende dirigiendo, 2011, estamos, le hemos dominado a Argentina el juego final, todo el tiempo, todo el tiempo estamos dominando el juego. ¿Qué pasa? empieza Se soltó Ginobel empezó a meter Canato de Tres. Estaba Fabricio Huerto. Bueno, estaba la, la, la generación dorada. Mm -hmm. Dije, cola, que yo estaba lleno. <coughs> la gente sorprendida, Puerto Rico no, Y a Flor se le escapa que tenía un tiempo, faltando 16 segundos, y se lo olvidó. Alguien no se lo dijo, no se dio cuenta, no, sobre el nerviosismo, lo que fuera, no, no pidió el tiempo. Mm -hmm. ¿Y qué pasa, Jerry? Que sacamos la bola. <coughs> varias veces, a Galindo, que jugó con él en categorías menores, uh -huh. en Mayagüez, lo conoce bien, lo ve en posición de tiro, perfecto, para tirar de tres, meterla, se la da, y Galindo dijo, nada se la devolvió a Varea, y Varea tuvo que tomar un, un tiro alocado, de la línea de voleibol la bola entró y salió, y perdimos el juego. Si llegábamos a ganar todavía, estuviéramos allí, pero pues iban a matar a esos argentinos, <risa> porque perder allí con, con eso, tú sabes. Entonces son las comparaciones que el equipo nacional masculino está en su peor momento. O sea, tú miras para el lado, no hay hombre grande, no hay nada, no hay nada. Y Entonces casiano pues trata de inventar, ahora nombraron a Carlos Arroyo de gerente general a ver si logra contratar a, 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 a dos o tres jugadores que podrían jugar por Puerto Rico, que no es cosa fácil, porque esos jugadores te dicen que sí y después a esos jugadores no les interesa. Yo siempre creo que los o estos jugadores, tienen que sentir algo. Tiene que haber algún afecto. Ahora Napier por sí. lo menos jugó al final. Pero los demás no han querido porque no les interesa, tú sabes. Y, y son de padres puertorriqueños. Se intentó con Carmelo Anthony, pero Carmelo Anthony ya, ya decía que ya se, ya se sabía que iba directo para el, para NBA. el NBA. Y si yo voy a jugar en el Dream Team, que te dijeron o sea, yo... Seguro. Y ese tipo siente por Puerto Rico. Es sí. un tipo... Eh, ya me hice este paréntesis porque es cierto, salvo el voleibol en Río de Janeiro y el softball, Puerto Rico nunca había clasificado al baloncesto femenino, o sea, uh -huh. que es la tercera selección que va a participar en una olimpiada. Uh -huh. Y el formato de las olimpiadas, tengo entendido que son tres grupos, los dos primeros entran y los dos mejores terceros pasan, a, pasan al, cuadro, al cuadro. ¿Cuándo ustedes se van a enterar en qué grupo están?
1: Ya, ya estamos. Ya, ¿Ya? Ya, sí. ¿Ya lo saben? Sí, sí. Nosotros estamos este, en un grupo... ¿Duro? Ah. Medio complicado, pero to, todos los equipos son complicados. Tú sabes, este ahí... ¿Quiénes te tocaron? Ahí está China. China-Taipei. Eh, China, Taipei. China eh, sí. sí. Este, está Bélgica, que ya habíamos jugado, y Francia. este Así que son... Que tú perdiste con los dos en el programa. Sí, político? sí, sí. Y con China, eh, ¿sabes? nosotros hemos jugado con China muchas veces de fogueo. Este, nunca en una competencia oficial. Eh, hemos ido cerrando la brecha. Este, la última vez que jugamos fue en preparación para el Mundial en el 2018. Eh, perdimos como por nueve puntos más o menos. Eh, pero ella le faltaba a la jugadora de NBA, tú sabes, así que pues hace diferencia un poquito. Eh, pero, pero son equipos, ¿verdad? Pues que, que están. Yo siempre he dicho que están en otro nivel. Mira, una de las cosas que nosotros hemos, hemos hablado siempre es que eh, nosotros nos pusimos como que diferentes metas, ¿no? La primera era ser el mejor equipo en la región. Eso lo hemos ido, a este verdad lo, 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 lo logramos. Y, y te iba a decir ahorita que en, en cuando lo logramos por primera vez, que fue en el 2017, una de las cosas que nos ayudó fue que todas estas jugadoras que estaban volviendo a la selección no le tenían miedo a, este, a Cuba porque no se habían enfrentado a Cuba realmente, ¿entiendes? Así que no, no, no tenían ese miedo porque muchas de esas derrotas... Sí, si, la... muchas de esas derrotas con Cuba en la parte final de los Juegos, en el 2014, 2015 eso, era, era mental. Era una, era una cosa mental porque Cuba... Le gustaba amedrentar, tú sabes, nos gustaba chocar, amedrentar, hablarnos, gritarnos
0: y, y las muchachas, pues. Lo que se pasa es que en contra. el voleibol también. Sí, sí. En sí, el voleibol sí. pasa lo mismo. Pues tú eso. Dices, ¿Cuándo cultura? le vamos a ganar a la República Dominicana? Una vez hemos ganado a más. Exacto. Sabes? Pues
1: eso lo hicimos y qué sé yo, ¿verdad? Y, y, y pues en, el, en la parte, por ejemplo, de, de, del equipo de, lo, de, de las Olimpiadas, pues. Ah, perdóname, este, que, que, queríamos hacer eso en la región y queríamos mejorar en las Américas. Y eso lo hicimos también. Habíamos estado quinto, sexto en las Américas. Ahora estamos cuarto, nos ganamos al tercero. Eso no que seamos mejor que Brasil todavía. Pero pues hemos ido mejorando. En la parte mundial, todavía tenemos que entender que nos falta
0: mucho trabajo. Sí, ¿sabes? pero están por encima, estuve mirando de Ucrania, de Croacia, de Lituania, de Eslovenia. ¿Sabes? Potencia a nivel masculino, por lo menos son potencias en el mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Están 23 ahora mismo, ¿no? Sí, ahora nosotros Brasil vamos a tener... 15, 15, ustedes 23... Sí, Argentina creo que está 28, Cuba está 29, Colombia, República Dominicana... O sea que hay un grupo ahí que ya ustedes... Bueno, en Latinoamérica son el número uno, y después de Latino, No, después de Brasil. Sí, exacto. Nosotros en el caso de, de,
1: del Mundial... Eh, perdóname, tenemos un, un fogueo ahora en Bélgica. Que ese fogueo va a estar bien bueno porque aparte de que nos vamos a enfrentar a la Bélgica... Aunque Bélgica está en el grupo nosotros, en las Olimpiadas... Ahí está, en ese torneo que vamos a jugar en Bruselas... Está Serbia que nosotros nunca nos hemos enfrentado a Serbia eh, Y está Nigeria, que tampoco nos hemos enfrentado.
0: Está en, en las Olimpiadas Exacto.
1: Y, y esos son eh, unos fogueos espectaculares para nosotros, porque la única manera que tú sigues creciendo es eh, fogueando contra esa gente, ¿verdad? Este, contra equipos de nivel para te ayudar a desarrollar ese y nivel. Y
0: Bélgica, que nunca ha sido una potencia en el baloncesto yo no, yo no entiendo Ahora lo
1: es. este Ahora lo es. Han desarrollado... Este, un programa bueno. Un programa espectacular, este... Nosotros nos enfrentamos la primera vez a Bélgica, eh, la única vez que nos hemos enfrentado a Bélgica en el, en el Mundial eh, y fue el debut de nosotros en el Mundial y fue un desastre en la primera mitad. Este Nos dio el miedo escénico realmente y, y, y esa mitad, me acuerdo, nos ganaron 48 a, a 6. Este, sí. La primera mitad, 42 puntos, imagínate. Este Fue 31 a 3, eh, tú sabes, el, el primer quarter, De, de verdad de la que fue un desastre es un equipo alto es un equipo grande eh, y que juega muy bien juega muy bien juega la bola muy bien juega en conjunto eh, pero realmente no era tanto ellas era que nosotros no hicimos nada este ya después de la segunda mitad pues jugamos un poquito mejor nos, nos ganaron apretar la segunda mitad este, verdad y después de ahí pues jugamos contra España y jugamos muy bien España le ganamos la primera mitad a España estuvimos con ella hasta el tercer y España es España, no España es el número 2 del, del, del mundo bueno perdón tiene este, 3 que está en el mundo eh, así que después jugamos con Japón este, Que está noveno en el, en el, en el mundo y, y lo hicimos bastante bien también eh, Ahí, tú sabes cómo te digo La única manera que tú puedes seguir desarrollando Es jugando contra esa gente Pero pensar que estamos en ese nivel Pues todavía nos falta
0: Incluiste ahora unas cuantas jugadoras En el último torneo, ¿no? Y sí. tienes una preselección ahora de 19 19 jugadoras Que este... va a ser un tostón para ti sí, sí, Fíjate,
1: 12. Este, todo el mundo me dice eso Pero más o menos nosotros estamos claros De lo que queremos eh, una de las cosas de programa es que tú no solamente piensas en ahora, sino que piensas en el futuro. Así que muchas de estas muchachas que estamos invitando también es porque estamos, tenemos que darle taller este, para que estén preparadas en el momento, este, ¿verdad? Que, que les toque. Nosotros pudimos en el, en el torneo ahora de Centro vásquez eh, hacer el debut de cinco jugadoras. Eh, así que sin miedo. Hay, hay una bien
0: que jugó muy bien. Esa, sí. Esa es nueva, ¿no? eh,
1: Gaby se llama. Sí. Esa se llama Gaby. Gaby Zapata. Este. Gaby Zapata. Eh, eh, es una poste, tú sabes, este, bien fuerte. Le dicen Godzilla. Este, así le dicen en, en, en la universidad de ella. Este, traemos otra eh, poste también flaca, bien atlética, que rebotea mucho. Sí, la vi.
0: La, no la, es la muy versada la en la ofensiva. Eñita, la trigueñita, ¿no? No,
1: ese es Jackie, es, Jackie. Esa otra. es otra. Esa es Benítez es una Benita. tiradora flaca, bien atlética. Eh, también trajimos a Yada Stinson que es una con convogal eh, que mete la bola bien, este es, es muy buena tiradora. Y, y por ejemplo, mira, eh, y después y trajimos a Nina de León, que Nina León es eh, una de las poingares que tenemos del programa nacional subiendo, de 18 años, y la llevamos como tercera poingal, para darle unos y, y minutitos. Jugó algunos
0: minutitos Y lo hizo bien, sí. O sea,
1: lo hizo bien. Ella está en División 1 y, y yo creo que esa es la forma que tú vas poniendo en, en un nivel un poquito más bajo pues le das esa oportunidad a este tipo de jugadoras para que se vayan desarrollando y se pongan el, el ¿Y el ¿Quién, qué,
0: qué persona del programa está a cargo de, de darle seguimiento a la NCAA y a jugadoras que puedan jugar para Puerto Rico? ¿Tú tienes a alguien en particular? Pues mira, tú sabes que hemos, eh, hemos hecho un...
1: Hay mucha gente que, que ayuda. este eh, Hay una exjugadora de la Selección Nacional que se llama Jessica Villaplana, que lleva muchos años está radicada en Estados Unidos, en Nueva York. Tiene un programa de, de, de esto de Travel Teams y eso en, en Estados Unidos. Es abogada y nos ha ayudado mucho. Está la gente de Pull Basket, este, que, que la gente de Pool Basket, este, Carlos Martínez y, y, y todo el grupo de Carlos de, de Pool Basket, que a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, eh, han movido este, y han conseguido muchos jugadores y jugadoras este, de ascendencia, de descendencia puertorriqueña. Eh, y
0: entrenadores. Esto la voy, y esto la voy sigue, sigue todavía dirigiendo el programa de, de, de selecciones, ¿no? de, de candidatas, de posibles candidatas, de muchachitas jóvenes puedan entrar en el programa. Pues mira, él, él, él estuvo, él estuvo, él estuvo no está. ahora está, ahora recientemente
1: se nombró a Michelle, a ah, Michelle Michel. González. Héctor lleva mucho tiempo, este obviamente, pues ayudando, este ¿verdad? Y, 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 y contribuyendo en el, con el programa. Yo una vez, Pero yo ahora una vez le
0: presenté una muchachita que tenía. Era un juego, ay, ¿cómo se llama esta, esta cancha? en La Margarita. Ajá. Entonces la hija a mí, la, yo tengo una nieta que juega de, de la vaquera de Bayamón. Y entonces fui a verla jugar. Y entonces sí. el equipo de, de mi nieta jugaba una muchacha que tenía 13 años y medía 6'5". Wow. No sabía jugar. No. Y esto la voy estaba allí yo lo llamé. Le dije, mira a ver a esa muchacha. No sabe jugar baloncesto, pero mire 6'5". Tiene 13, 13, 14 años. Esa niña, wow. esa niña puede llegar a 6'6", 6'7". Pero está crudita y me dice, voy a... le Quiere que venga acá para presentarte a su abuelo. Creo que la muchacha no tiene padre, lo han creado los abuelos. Se lo llevé y se lo presenté al abuelo, no sé qué pasó. Y le enseñé otra que no jugaba, era su segundo año de jugando baloncesto. Y tiene ese don natural, tan ingeniero ahora jugando, se la llevaron a jugar ingeniero. Ah, okay. ¿Qué clase jugadora para robar el balón? ¿Qué clase jugadora para penetrar? Y esta muchacha lo que jugaba era voleibol pero son esas jugadoras naturales. Sí. Entonces también la vio y le encantó, dijo Diamto pero Entonces en ese juego le partieron una clavícula. Ah. Estaban jugando contra Loiza y la cogió una muchacha fuerte de la visa, la cogió, la levantó y cuando dio, se le partió la clavícula y ahí no pudo jugar más esa temporada. Dejó ¿Sí? la vaquera, entonces se fue ingeniero. Y okay. el ingeniero regular. El ingeniero tiene un, tiene un programa femenino ahora buenísimo, de, de estas categorías, 13, 14, 15 años. Yo diría que los mejores en Puerto Rico. Que, o sea que, si cuadrando todo, pues tú te encuentras ahora mismo en el momento de, más, de, de mayor placer, más contento de, de ver que está funcionando todo lo que tú empezaste a programar.
1: Sí, yo, yo, yo te digo que en el caso mío, yo no, yo no digo que soy yo, porque yo creo que aquí hay mucha gente que ha ayudado. Este, el, el, los triunfos de la Selección Nacional no pueden ser de una persona solamente, yo creo que es del programa. Este, y... Yo siempre estoy mirando en cómo podemos mejorar. Yo, o sea, yo soy obrero del baloncesto femenino y yo lo que quiero es que el baloncesto femenino esté eh, donde yo entiendo que podemos estar. ¿verdad? Este, hemos trabajado este, duro, en silencio, por muchos años, mucha gente, este, muchos entrenadores y entrenadoras, y, y lo que queremos poner posicionarlo así. Una de las cosas que, que te quiero decir es que eh, yo, yo he estado bien crítico en esto, en la federación, lo he hablado muchas veces con Jun, eh, pienso que es algo que debemos hacer que es ¿quiénes son los próximos? Eh, cuando cuando termine dedicaciones, ¿quién es el próximo dirigente de la Selección Nacional? ¿quién sí. es el próximo? después de Jerry Batista sí. y esa, esa parte es importante yo pienso que, que eventualmente la Selección Nacional Femenina debe, debe estar dirigida por una mujer este así que hemos, hemos estado tratando de ver cómo, cómo se le da eh, una estructura hacia ese nivel de prepararla Tú, tú, tú,
0: ¿Tú verías en Pamela a alguien como con un candidato? Mira,
1: hay muchas, tú sabes, Taira yo, 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 Meléndez es una líder natural, está en Estados Unidos en, en, en un programa en División 1, es una de las entrenadoras allí, eh, así que Taira es, es una jugadora que se puede desarrollar muy bien como entrenadora, Pamela lo está haciendo, recientemente fue contratada en Sagrado Corazón, en la Universidad de Sagrado Corazón para ser su dirigente allí, eh, es una, un buen taller la ley. Eh, para ella, Michelle González tiene mucho liderato este, y está bien enfocada. Ella está ahora mismo trabajando con las jugadoras este pequeñas, con el programa nacional juvenil. Está tratando de darle esa estructura al programa nacional para desarrollar jugadoras de aquí, que es lo que nosotros queremos, desarrollar jugadoras si no, de aquí.
0: Tanto, no pero... depender
1: tanto de las jugadoras de Estados Unidos, porque las jugadoras de Estados Unidos eh, nos dan 3, 4 años. Si nos dan 7, 8 años, eh, olvídate, milagro. eso fue un milagro. Eh, porque es que terminan eh, residiendo en Estados Unidos, trabajando, se casan, ¿verdad? Tienen, tienen su vida en Estados Unidos. Eh, y así por el estilo, pues tenemos, por ejemplo, a Zulí Sánchez, que, que está dirigiendo, ex jugadora, que está dirigiendo categorías menores. Dirigió el equipo de 16 años hace, hace dos, dos años, entiendo, y cualificaron para el Mundial en la categoría de 17 años. Está Glenda Negrón, que lleva mucho tiempo, Carmen Meléndez, eh, y así por el estilo, este Mina Lora. Eh, hay, hay una muchacha en, en, en Pozo que se llama Paola García, Roxanne Rodríguez. O sea, y, y, no, y no quiero dejar a nadie fuera, ¿verdad? Porque son muchas, pero sí yo creo que veo un grupo de mujeres que tienen la capacidad y que tienen eh, son jugadoras, han tenido esa experiencia como jugadoras que es muy bueno eh, y yo creo que lo que nos toca a nosotros es seguir desarrollándola para que cuando a lo mejor el tiempo mío termine, ¿verdad? Próximamente, pues eh, ¿Y cuando, el, cuando el
0: tiempo tuyo termine, ¿qué tú piensas hacer? Yo, <risas>
1: mano, tú sabes que yo este, siempre he dicho que ya, yo, yo me quiero retirar temprano en ese sentido del coaching. Me quiero retirar, tú sabes, temprano. A mí me gusta mucho la administración, me gusta. este, Sí me quiero mantener en... el en, en la federación, este en algo asociado, este en el baloncesto femenino porque como, como asesor, como asesor mejor. este o, o, o como administrador del, del, de los mismos equipos nacionales este tratando de ayudar para seguir desarrollando pero yo creo que, que tenemos que poner a las mujeres en esa posición. Entonces tú me puedes preguntar, hablamos del "Jerry, pero no tienes a nadie ahora mismito como entrenador en el, en el programa femenino, ¿verdad? Este, Pero sí a través de de, de, de Jun Ramos, pues hemos intentado, ¿verdad?, de que, de que se dé esa oportunidad, como pasó hace unos años que Glenda y Sully y, y fueron las entrenadoras, eh, que le estamos abriendo esas puertas poco a poco y lo que queremos es prepararla. Y
0: quizás tú para tener un asistente próximamente. Sí, que la,
1: que, eso nosotros le hemos hablado. Carla fue conmigo hace unos años en el 2000. 2017 creo que fue. Y ahora, ahora creo este, que va a trabajar
0: con Santurce. Y ahora va
1: a trabajar con Santurce. Este, en el 2017 ya estuvo con, con la selección. Fuimos a Islas Vírgenes a un torneo. Eh, ya yo he hablado con varias de las de las muchachas que me han dicho que a lo amor se retiran. Pues que tú sabes que pues si te retiras, posiblemente pues este, eh, vamos a, a traerte como asistente. Pero queremos darle esa estructura. ¿Tú sabes que poco a poco. El masculino, el
0: masculino lo más seguro es que Varea apunte ese puesto porque Varea tiene. Promesa de, de Carly de ser su asistente donde quiera que esté. Si Carly está en dada, se lo va a llevar el asistente. Si está en otro equipo, se lo va a llevar. Porque ellos congenian y el IQ de baloncesto de Barea es bien, 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 sí, bien alto. Y el liderazgo. Él ahora sí, mismo, bueno, él, Carly le permitió el, el año pasado opinar. Cuando ¿sabes? tú has visto que en NBA y el coach, cuando van piden tiempo, uh -huh. salen todos afuera con los claro. asistentes y él le permitía. Varea. Sí, es que Varea tiene
1: ese, ese ese don de, de liderato. liderato. Ese liderato él siempre lo tiene. Y eso es bien importante, obviamente, para cuando tú eres el coach. ¿Entiendes? Tiene ese liderato de que, de que él quiere ver las cosas bien, que
0: conoce mucho el juego. Carla le entrega a él cuando acaba la temporada, ya no, pero le entregaba el libro, el libro de jugada. Toma, llévatelo, estudiatelo. Y el que mejor leía las jugadas, eh, Carla, inclusive mejor que Jason Kidd, cuando jugaban oh. juntos, era Varea. Vaya vale de mirar a Carla ya sabía lo que quería. Y me explicaba que, que Kyler, Kyler está considerado, eh, ¿cómo es que se llama el de San Antonio? El Popovich. Popovich dice que el coach más difícil para ganar un juego es y sobre la marcha. Porque sobre la marcha, él, él cree mucho en tres gares a la misma vez. Uh -huh. Te trae tres gares. Y con Don Chica ahora... Ahora mismo están quinto y Don no, lo van a suspender un juego ahora porque le metieron otra técnica, lo botaron otro sí, otra técnica. Es que le pegan demasiado, es que lo sí, usan sí, demasiado sí. con alto, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces. Y por eso quizás fue la bronquita esa de, de Casiano con Varea, porque esa entrevista que le hicieron a Varea, ese podcast se lo habían hecho hacía tiempo y Varea simplemente dijo. Yo no... Sí, su opinión, yo, obviamente. Su opinión, es claro. una opinión y, y hay que respetársela. Claro. Y se lo dijo después a Casiano en la claro. cara. Le digo, mira, a mí me preguntaron y yo dije que yo creo que, que, que tú sabes, que...
1: Y, y yo creo que los dos este, tienen, eh, obviamente tienen la capacidad para poner eso al lado siempre y cuando sea Puerto Rico este entre medio. Así que eso no es... No, y no, es, no Carlos Arroyo,
0: Arroyo va a servir de puente sí. ahora, porque Calo Arroyo... Yo creo que la adición de Carlos
1: es muy buena. Yo sí. creo que la adición de Carlos este, en, en la parte donde lo han puesto, yo creo que Carlos tiene mucho que aportar este y tiene... Eh, mucho bagaje, ¿no? Este, que los jugadores... Sí, porque el trabajo, sucio,
0: el trabajo sucio lo hace Piraña. Piraña Morales sí, sí, el que, sí, sí. es el coordinador general, Alfredo. Sí, sí, Yo lo he visto sí, sí. a Piraña y Piraña no duerme. Sí, no duerme, no duerme. Piraña un Ahí me tramada. estaba llamando. Esa sí. es una de las llamadas que, te, que tengo, obviamente, porque
1: este Alfredo es, es un obrero y conoce muy bien lo que está haciendo este, sí, con la selección y nacional. Se
0: encarga de levantar a la gente para el desayuno y coordina la transportación. Yo lo vi trabajar en el Mundial de Sevilla en el 2014, me maravilló. Me acuerdo que escribió una columna y hizo una cosa que yo en mi vida pensaba que él lo iba a hacer. Estábamos en una reunión por la noche, Paco Olmo, Eric Rodríguez, él y Carlos Beltrán. Y entonces Carlos Arroyo estaba lesionado y no estaba jugando. Y vino Luis Molinari, el médico, y se le preguntó, se preguntó Beltrán y Paco Olmo si creían que al otro día podía jugar. Y él dijo, sí, yo creo que sí, yo creo que él por lo menos puede intentar hacer el corrido porque la lesión no es tan grave. Después cuando salió publicado lo negó uh -huh. y entonces eh, Flor Meléndez criticó eso en Puerto Rico y Piraña se enteró. Y yo me quedé bobo porque delante de mí llamó a Flor Meléndez que es su suegro uh -huh. y le dijo, oye yo estoy aquí en el equipo, yo estoy trabajando, yo me estoy ganando las habichuelas aquí para tu hija y Ajá. para mí, para nuestra familia y tú vienes ahora a criticar, estás tocando de oídos sin saber qué es lo que está pasando. Claro, claro. Vienes a tocar de oído porque Carlos Beltrán te sacó y cogió para colmo, Ajá. tú sabes. Y yo me quedé en, y Flor parece que se, que se aguantó y, y no, no, no le contestó. Tú sabes que Pineña. El nombre te lo dice, piraña cuando jugaba era una piraña, estaba <ríe> sí, encima de sí, sí. todo el tiempo, tú sabes. Es un trabajo es bien importante es la es selección. Un trabajo, ¿no? es, un trabajo, es un trabajo de
1: coordinar todo. Sí, sí, sí. Por eso que te digo que, hay, que cuando tú estás hablando de los programas nacionales hay tantas y tantas personas. Nosotros, o sea, eh, ustedes ven el producto a lo mejor, pero eh, nosotros nos hemos estado reuniendo, haciendo un montón de reuniones, hay un cuerpo médico eh, que, que trabaja, este, que dona de su tiempo, tú sabes, este, para, sí. para, para que las jugadoras y los jugadores estén bien eh, personas administrativas, los terapeutas, o sea, hay tantas y tantas personas detrás que eh, para mí sería una falta de respeto el, el, el tú adjudicar, eh, tú sabes, este...
0: Tú, tú llevarte el, para eh, ti todo, eh, todo, todo el logro,
1: tú sabes, ni nada por el estilo. Yo creo que, que hay muchas personas este, que han contribuido a que, tanto las personas pasadas y, y los grupos pasados eh, y los entrenadores pasados, a que nosotros estemos en esta
0: posición. Jerry, ¿cómo está los pisos comerciales? ¿Hay un piso comercial? Nada.
1: Mira, ese, esa es una de las cosas que yo siempre digo, sí este, si, si hay unos auspiciadores que han sido los auspiciadores fieles de la, de la federación en los últimos años y que han, que han breado espectacular con nosotros. Como T-Mobile. O sea, lo que es T-Mobile, seguros múltiples, ¿verdad? Este, pues mira, I'm, I'm, eh, el municipio de San Juan, este, ¿verdad? Este, la pasada alcaldesa Carmen Yulín, en este momento este Miguel Romero también nos ha cogido y, y vamos por encima. Así que eso hay que agradecerlo, este, obviamente. Pero en términos de los auspiciadores,
0: pues. Pero ustedes no tienen una cancha específica donde practicar. No, el municipio de San Juan nos ha reconocido. No, es Esa es una de las quejas de Varea con el equipo Ajá. de San Juan. No tiene sitio. Sí, sí, claro. Bueno, Varea estaba pensando él, fabricar una, y dice. Se... Este, y, y hemos, hemos.
1: Me consta, porque hemos hecho. Eh, no solamente con ese municipio sino con otros municipios hemos, hemos hecho porque he estado envuelto en, en varias cosas de tratar de conseguir una facilidad para esos fines y, y Jun está bastante encaminado en, en una facilidad este, eso conlleva mucho dinero este, obviamente pero, pero eso se ha hecho pero ellos no han recibido pero cuando tú vienes a ver eh, yo siempre he sido crítico con esto todo el mundo habla de la equidad equidad la equidad que las para mujeres que hay que darle para las mujeres pero eh, es fácil decirlo pero la acción no llega ¿entiendes? ¿Sabes? y en nosotros... cuanto a dieta ¿hay dieta? sí hay dieta no, yo te tengo que decir que tanto Jun desde, desde que estaba Carlos Beltrán pero Jun lo ha seguido espectacular este nos ha dado todo lo que lo que, todo, lo que tienen los varones lo tienen las nenas Jun ha sido espectacular en ese sentido está bien pendiente de que las nenas tengan de todo así que eso y igual el comité olímpico ¿Sabes? lo mismo Sara ha, sí. ha sido con nosotros eh, súper bien yo hablo de esas empresas privadas tú sabes que que hablan, posiblemente tengan en, en, en puestos importantes a mujeres muy bien preparadas, obviamente, pero que a lo mejor no dan esa, ese, ese paso hacia el frente. Perdóname, alguien que nos ha ayudado también es, el, es la compañía de turismo. La compañía de turismo también está creído en, 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 el, en, el, ¿verdad? en el programa femenino, pero necesitamos más. Tú sabes, y y la, la razón que me dicen, ah, pero ¿por qué necesitas más? Ah, pues porque es diferente, por ejemplo, yo tener 7, eh, 8 juegos de fogueo a tener 15 y para yo tener 15, el pues, pues yo dinero. necesito tú sabes salir al exterior <coughs> este, ir a diferentes lugares eh, ¿verdad? para nosotros poder foquear. quizá algo.
0: una línea aérea podría ser un buen auspiciador porque la, no la tenemos
1: la tenemos este, la federación la tiene ¿Ah, sí? este, JetBlue este tiene, este tiene un acuerdo de colaboración con la federación este y eso es uno de los auspiciadores de, de la federación
0: hasta, hasta que y yo sé, que, sé yo pero no sé JetBlue, si todavía, pero ya blue no vuela mucho internacional exacto exacto pero pero, exacto, pero sí. esa se va a newark se va por lo del pero tú sabes no tiene no abarca el mundo entero como américa o algo así no pero sí
1: sí siempre yo digo verdad pues que si si buscamos sobre todo tú sabes qué? los productos femeninos ¿sabes? los productos ah, destinados sí. a la mujer son los productos que deben considerarnos al programa de baloncesto femenino como, como una como un medio, ¿verdad? Como un medio para poder llegar a la Eso fue lo que de... hizo
0: Carlos Beltrán cuando estaba en el voleibol. Uh -huh. La federación de voleibol se nutrió... De los productos femeninos. De los productos femeninos. Claro, y claro. ahí
1: empezaron a anunciarse. Claro, todo, y, y se han tocado puertas, pero todavía no se han abierto. Así que siempre estamos buscando pues, que haya más auspiciadores, ¿verdad? Este, sobre todo de, de, de mujeres, eh, de productos femeninos,
0: ¿verdad? Para, para poder llegarle a más muchachos. ¿Quiénes vienen al próximo compromiso de la América Copa en, en junio? ¿Quiénes vienen? Pues mira,
1: este torneo este fuerte, torneo de Estados Unidos, obviamente, y Canadá. está De, de Sudamérica está Brasil, está Argentina, está Colombia, está Venezuela. Eh, y entonces ahora los que estuvimos en el centro básquet, que está este las Vírgenes, República Dominicana, El Salvador, que es el equipo más, más frío Y Las Virgen ha
0: dado un progreso tremendo. Y, y las
1: vírgenes este, dio un salto desde el 2017, eh, 2017-2016, que estaba Willow Colón, cuando estaba Willow Colón, organizó, tú sabes, y que se tiene. Ese es un equipo bien peligroso porque tiene muchas jugadoras como de Boley. nosotros, de Doboley pero nunca se han podido aglutinar. Y entonces llegan tarde, posiblemente no tienen mucha práctica, pero es, en talento es...
0: Ustedes para ganar le tuvieron que luchar, ¿sí? Tuvieron que sí, jugar. sí, sí,
1: es un equipo bien bueno. Le faltaba una de las buenas jugadoras de ellas. Este, obviamente a nosotros nos faltaba la mitad del equipo, ¿verdad? Pero, pero es un equipo peligroso, es un equipo peligroso. Igual Dominicana eh, ha hecho este, una, unas movidas y están reestructurando su equipo también y buscando muchas jugadoras de Estados Unidos. Así que es otro equipo que, que, que hay que tener mucho cuidado.
0: Ah, bien, pues gracias ayer. Yo creo que con esto hemos terminado y hemos abarcado. Eh, y lo más importante es que da gusto ver personas como tú, ¿no? que se dedican en cuerpo y alma, a, en lo que creen. ¿no? Y, y lo que más me place es que se nota, hablar contigo, que eres una persona genuina. Y las personas genuinas no, no se encuentran por ahí, no son, no son silvestres, tú sabes. Hay mucha gente, no, porque vivimos en la época un poquito de la. La hipocresía, el decir lo que te conviene, o en sea, decir complacencia, en complacer no. a la gente, principalmente con los, con los periodistas, en, en decirle al periodista lo que el periodista quiere escuchar. Y, y a mí, que me gusta casi siempre, mi filosofía como periodista buscar la verdad. Eh, sé que todo lo que tú me has dicho es verdad. Así que te lo agradezco de manera
1: Gracias, gracias.